0: Auzu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaain. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından Bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin, en kalbi hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, okumamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programda Kıyamet Suresinden inşallah başlayacağız. Ve burada Yüce Rabbimiz surenin girişinde e, kıyametin kopuşundan bahsediyor. İlerleyen sefalarda mahşer yerinden bahsediyor. Ölümden bahsediyor. Bu sure e, ismi üzerinde yani ismiyle müsemma bir şekilde ölüm, kıyamet, mahşer hep böyle uhrevi kullardan e, bahseden bir suredir ismi de Kıyamet suresidir Mekke'de nazil olmuştur 40 ayetten oluşmaktadır ve adının da ilk ayetinde geçen El Kıyame kelimesinden almaktadır tabii ki bu sureyi ile tam gönlümüzü vererek ve ayetlerdeki o ağırlığı o e, azameti ve bahsettiği konulardaki büyüklüğü korkunçluğu dikkat alarak o kulakla o kalple dinlediğimiz takdirde gerçekten insanı çok etkileyecek. Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanıyla belki insanı e, ihtiya edecek saçlarını artacak ve derin derin düşünmesine sebep olacak e, özellikle vasıfta bir sure, Kıyamet suresi. Cenab-ı Hak bu sureye birinci ayetinde kıyamete yemin etmek suretiyle başlıyor. Estağzübillah La uqsimu bi yevmil kıyameti Hayır hayır yani insanlar bilmiyorlar, insanlar kafet içerisinde bulunuyorlar. Hani Enbiya suresinin başında geçtiği üzere ikterabe lin nasi hisabuhum uhum fi gafletin maridun. Yani insanlara hesaplarını, hesap günü hayatlarını hesabı verecekleri o kıyamet günü çok yaklaştı. Yaklaştı fakat onlar büyük bir gaflet içerisinde Hak'tan, hakikatten, ölümden, kıyametten yüz e, çevirmekteler diyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla bu e, laide başlamasının e, sebebi tıpkı kella edatında olduğu gibi e, hayır hayır, tabii daha önce inen ayetler var. Ahiretten bahseden, kıyametten bahseden, dini gerçeklerden bahseden ayetler var. Ama inen o ayetler bir kısım insanlar o ayetlere iman etmiyorlar, ondan yüz çeviriyorlar, o ayetleri dikkate almıyorlar. Pek çok inandım diyen insan da gaflet içerisinde Kuran-ı Kerim'in haber verdiği ona mümasil, münasip bir tarzda bir çekinme, bir korkma, bir kendimizi bir şekil düzen verme o gerçekleşmiyor. Yani iman etmeyen zaten iman etmiyor. İman edenler de yakinleri zayıf. Yani Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği o gerçekler karşısında gaflet içerisinde bulunuyorlar, bulunuyoruz. Onun için Cenab-ı Hak yine sürenin başında la diye buyurmak suretiyle hayır yapmayın böyle, uyanın, intibaha gelin. E, gaflet uykusundan uyanın dikkatinizi toplayın aklınıza başınıza alın tarzında bir anlamı da olabilir. Orada le oksimu kesinlikle yemin edelim tarzında bir anlamda söz konusu olabilir. Yani müfessirlerimizin bu le oksimu kısmında e, değerlendirmeleri var. Buna la'yı e, yani olumsuzluk bildiren la ha, anlamında le oksimu yemin etmem bir yemin kıyamet, kıyamete yemin etmem gibi anlamda veriliyor. Yani kıyamet o kadar dehşetli bir gün ki yani belki yemin etmenin de ötesinde, yani kendisine yemin edilebilecek bir varlık olmanın da ötesinde dehşetli bir kon bir gün gibi anlamlar veriliyor. Ama e, hayır hayır ben kıyamet gününe yemin ederim tarzında bir anlam tercih edilebilir burada. Yüce Rabbimiz bu sureye, kıyamet gününe yemin ederek başlıyor. O gün çok e, dehşetli bir gündür. O gün Cenab-ı Hakk'ın kendisine yemin ettiği bir büyük gündür. Kıyamet günüdür. Öncelikle birinci surla beraber bütün göklerin, dağların, yerin, denizlerin yıkılacağı ve her şeyin alt üst olacağı bir yıkılış günüdür, kıyamet günü. Çünkü kıyametin yıkılma anlamı da var. Yok olma anlamı da var. Ee, ama kıyametin kalkma anlamı da var. Öncelikle yıkılacak, gökler parçalanacak, yeryüzü sarsın, sarsılacak, dağlar yerinden sökülecek, denizler kaynayacak, insanların hepsi ölecekler ve güneş, ay onlar yok olacak, ışıklar söndürülecek ve Olacak şeyler olacak o gün. Ee, bir de onun ötesindeki sula beraber bir de kıyam günü yani insanların mahşelerine kalktığı gün olmuş oluyor. Dolayısıyla iki veçiyde de iki yüzüde de kıyamet dehşetli bir gün. Hem e, yıkımıyla hem yeniden kalkı, e, ayağa kalkışıyla e, dehşetengiz bir gün olduğu için Yüce Rabbimiz bu kıyamet süresine kıyamet gününe yemin etmek suretiyle başlamış olmaktadır. Ve tabi ki yeminle beraber bizim dikkatlerimizi de yani bu ayetleri okuyan, dinleyen ve anlamaya çalışan bizlerin de bu yeminle beraber Cenab-ı Hak dikkatlerimizi kıyamet günü üzerine çekmektedir. Yani ey insanlar dikkatinizi çekiyorum neye? Kıyamet gününe. Ona daha fazla önem verin, daha fazla dikkat gösterin. Yemin etmemle beraber sizin dikkatlerinizi ona iyice çekmiş e, bulunuyorum, bulunmaktayım. Bugünü unutmayın, bugünü hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Bugün dehşetli bir gündür, kıyamet günüdür ve hep bugünün korkusu içerisinde, bugünün derdi, endişesi içerisinde yaşayın, yaşayın. Hiçbir zaman aklınızdan, kalbinizden kıyamet gününü çıkarmayın. Bu o kadar önemli bir gündür. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ nefsil الْلَوَّامَةِ Bir de Cenab-ı Hak burada ikinci bir yemin daha yapıyor. Ki birinci ayetle ilgili yaptığımız değerlendirmeler burası için geçerlidir. La ile ilgili olarak. Biz bunu yine yemin anlamını alalım. Yani yemin ederim anlamını alalım. Kınayan nefse, pişmanlık duyan kınayan nefse yemin olsun diyor Cenab-ı Hak. Bu tabi kınama iki türlü olabilir. Bir, kişinin kendisini kınaması olabilir. Şimdi nefsi levvame dediğimiz tasavvufta da nefsin mertebelerinde emmareden sonra ikinci sırada değerlendiren bir nefsin mertebesidir. Çok çok kınayan demektir laim. Kınayan demek, bu levvame kökü e, mübalağa bildirmekte, mana bakımından daha idri dereceyi, daha etkili bir manayı ifade etmektedir. Ve çokça kınayan demektedir. Şimdi burada e, kınama iki türlü olabilir. Birincisi, kişinin kendisini kınaması. Kendini kendinizi kınaması. Ama bu kınama nerede? söz konusu olacak dünyada mı ahirette mi tabi kıyamet günü yeminle başladığı için ayeti kerime birinci ayet sonra birinci ayette kıyamet emine başladığı için peşinden gelen kendini kınıyan nefis de mahşer yerinde yaptıklarına pişman olan ve kendisini kınayan kişi anlamı ön plana çıkıyor yani bu kişi dünya hayatını gafletle geçirmiş, dünya hayatını yapması gerekenleri yapmamış, vazifesini ihmal etmiş, kulluğunu yerine getirmemiş, hep yanlış şeyleri yapmış, yanlış meclalarda dolaşmış ve pişman olacağı işler işlemiş ve o gün dirilince ve o kıyamet gerçeğiyle yüz yüze gelince, bu kez başlamış kendisini kanamaya, ahval etmeye başlamış. Yani keşke, keşke yapmasaydım, keşke şöyle yapsaydım, keşke tekrar yürücüne dönebilsem, keşke, keşke diye kendisini kınayan bir nefistenceneyi bak burada bahsetmiş oluyor. Tabii bu haliyle e, buradaki kendini kınayan kişiyi e, çok faydalı bir şey yapmış olmamaktadır, kendisine fayda verecek bir iş yapıyor değildir çünkü artık bu kınamanın ona bir faydası olmayacaktır ikinci olarak bu kişinin başkalarının kınaması da söz konusu olabilir Kendisini kınadığı gibi başkalarına kınıyor kimi kınıyor peşine takıldığı yanlış arkadaşları kınıyor peşinden gittiği yanlış önderleri kınıyor Keşke diyor ben efendim sana e, seni bilmeseydim seni tanamasaydım keşke seninle benim aramda e, meşhikle mi kadar bir e, mesafe olsaydı seni hiç görmeseydim keşke ben senin arkadaşın dostun olmasaydım diye kendisini doğru yoldan saptıran insanları e, müstekbirleri önderleri arkadaşları onları e, kınıyordu olabilir. Her ikisi de geçerlidir. Çünkü mahşe yerindeki insan manzaralarına baktığımız zaman hakikaten orada e, her türlüsünü görmek mümkün. Bir kısım insanlar var ki kendileri pişman olmuşlar ve diyorlar ki Ya Rabbi ne olur biz yanlış yaptık tekrar dünyaya geri döndür, döndür bizi orada işleyemediğimiz salih amellerimizi işleyelim. Vazifelerimizi yerine getirelim, sana iman edelim, amel salih diyelim, sadaka verelim ve salih bir insan olarak tekrar senin huzuruna gelelim ve hesabımızı yüzümüzün akıyla verelim diye kendisini kınıyanlar olacak. Cenab-ı Hak da onlara övelim Nûa mirkum maytezzek yarofiyemen tezzek Ben sizlere dünya hayatında düşünebileceğiniz, aklınızı kullanabileceğiniz bir ömür vermedin mi? Bir müddet süre tanımadın mı? nezir Size uyarıcı gelmedi mi? Artık bugün bu e, mazeretinizin ve kendini kınamanızın bir faydası olmayacak diye cevap verecek. Bir de bakıyoruz, bir başka manzaraya baktığımız zaman orada da insanların birbiri didiştiklerini, işte tapanlar, kendini tapılan putlar, onlar arasında, işte müstadaflar, müstekbirler arasındaki kavgalar, yanlış önderler, işte Firavun, Karun gibi ve onlara tabi olan insanlar ve onlar arasındaki kavgalara bakıyoruz. Orada karşılıklı e, atışmalar, sövüşmeler, kavgalar, cedeller ve kınamalar olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla orada e, bu tür bir kınamanın insana fayda sağlamayacağı, Tabi gözüküyor. Cenab-ı Hak burada kınayan nefsi yemin etmesinin belki şu faydası olacak. E, dünya hayatında eğer defsi emmarenin peşinde koşan, günahların peşinde koşan, bir türlü kendisini günahtan uzak tutamayan insanlar biraz akılları başlarına gelir de e, yanlış yollu olduklarını fark ederler de henüz dünyadayken, yaşarken e, yanlışlarını fark edip de kendini kınamaya başlayabilirlerse ya ben galiba yanlış yoldayım diye yaptığı bir hata sebebiyle sonradan pişman olabilirsek, olabilirlerse bu tür kınamanın ona faydası olabilir. Ee, i̇nsan e, manevi olarak bazen bir noktada oluyor ki, mesela emmare noktasında e, orada e, günahları pervası işliyor ama e, günah işlediğinin farkında değil ve o günahının pişmanda olmuyor. Yani bir manada tam bir gaflet içerisinde günahlara batmış vaziyette. Hatta istediği günahı e, onu iyi yaptığını düşünenlerde olabiliyor. Nefsi ve şeytan ona süslü gösterebiliyor. Mesela diyelim ki faiz yiyor, aldırış etmiyor, zina ediyor, aldırış etmiyor, yalan söylüyor, aldırış etmiyor. İnsanları e, gasp ediyor, kandırıyor, aldırış etmiyor. Makamına, mevkiine aldanıyor, aldırış etmiyor. Yani istediği günahlar onun gözüne süslü gösteriliyor ve hiç böyle... O, o, oradan o gafletten hiç uyanmıyor. Böyle de tipler var. Bu tam belki nefsi emmare e, durumunda olan insanlardır. Ama e, bazı insanlar da var ki bir tarafta e, bir eldir bir ayakları günah içinde olmakla beraber işte kendilerle baş başa kaldıkları zaman veya şöyle kendisi dönüp düşündüğü zaman galiba ben yanlış yapıyorum, yanlış yoldayım, şu şu günahlarım var, e, onları keşke işlemesem İnsanları yalan söylüyorum, keşke söylemesem, aldatıyorum, aldatmasam gibi kendine döndükleri zaman böyle içlerinde bir kınama söz konusu olabiliyor. Bu tabii hayra alamettir. Eğer bunu biraz geliştirecek olursak, içimizdeki bu vicdanımızın bu sesine kulak verecek olursak, bu içten doğan bu kınama, kendimizi kınama özeldiği durumu bizi bir atım ötesine taşıyabilir ve bizim de günahlardan vazgeçmemize sebep olabilir. Dolayısıyla bu yönüyle e, belki nefsile vame Cenab-ı üzerine yemin etmesi gereken bir varlık olarak burada dikkate alınmış olmaktadır. Tabi Cenab-ı Hak burada iki yemin ediyor, bir kıyamet gününe yemin ediyor, iki nefsile vameye kaniye nefsile yemin ediyor. Fakat bu yeminlerin cevabı e, yok ayetlerde. Yani yemin var, kasem var. Ama cevabı'l kasem, yemin'in cevabı yok. Aslında normalde yemin edildiği zaman peşinden bir e, cevap gelir. Yani yemin ederim ki şunu şöyle yapacağım. Yemin ederim ki onu böyle yapacağım gibi e, mutlaka onun cevabı e, bulunması gerekir. Dolayısıyla surede bu yemin'in cevabı yer almadığından dolayı e, müfessirlerimiz oraya surenin ele aldığı konulara e, uygun şekilde bir cevap takdir etmektedirler ki o da yani e, kesinlikle diriltilip hesaba çekileceksiniz. Yani bağs e, haktır, e, yeniden diriliş haktır. Ve bu iki yeminle birlikte şunu söyleyeyim ki sizi Allah yeniden diriltecek ve hesaba çekecek. Böyle bir e, cevap takdir etmek mümkündür. Üçüncü ayeti kerimede اَيَحْسَبُ e insanu Ellen nejma bir insandan bahsediyor cüneyt bak ama bu insan e, ahirete Allah'ın kudretine ahirete imanı olmayan veya e, imanı kamil olmayan müşrik olabilir kafir olabilir ama iman bakımından bir zafit içerisinde bulunan bir tip kişi olduğu anlaşılıyor çünkü ee, şöyle e, zannediyor, sanıyor ellen necme azameh kendisinin öldükten sonra darmadağın olan toza toprağa e, katışan kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı sanıyor diyor ki Allah diyor biz öldükten sonra tuza toprağa karıştıktan sonra, etimiz kemikten ayrılıp toprak olduktan sonra, Allah yeni baştan bizi diriltmeye güç yetiremez. Yapamaz. Çünkü bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu yeniden dirilişi inkar eden insanların e, özelliği, vasfı e, budur. Tabi, Yine bu konu farklı ayetlerde ele elanılıyor. Farklı rivayetler var bununla ilgili olarak. Bu ayetle ilgili tefsirlerde şöyle bir rivayet yer almaktadır. Ahnes bin Şurayk'ın veya Şerik'in akrabası müşrik Adi bin Ebi Rabia ki bu iki müşrik hakkında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Ya Rabbi iki kötü komşumun haklarından gel diye bir duası var. Bu kişi Adi bin ee, Ebi Rabia peygamber efendimiz e, bir gün peygamber efendimiz aleyhisselama ey Muhammed bana kıyameti anlat ne zaman kopacak ve nasıl olacak diye soruyor peygamberimiz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adama kıyameti nasıl kopacağını o gün neler olacağını anlatıyor adi o günü gözlerimle görsem yine inanmam Diyor. Yani o günü gözlerime görsem gözlerime bile inanmam bunun bir e, aldatmaca ve sihir olduğunu e, düşünürüm. Sözün devamında da Allah bu çürümüş kemikleri toplayacak bir araya getirecek öyle mi diyor. Bu rivayet ışığında ışığı ayette yer alan ifade bu inkarcının sözü üzerine söylemiş ifadeler olabilir. Bu tıpkı Yasin Suresi'nde geçiyor benzeri bir ayet-i kerime 78. ayet-i kerime e ee, evvel emir al insane enne halaqnahu min nutfatin fe iza fe khasimuhu mubin E insana bakmaz mısın işte efendim Allah onu bir nutfeden yarattı ama o kalkıyor Allah'ın karşısında amansız bir e, hasım düşman kesiliyor ve ee, darabalele meselen wensiha halka kendi yaratılışını unutup Allah'a kalkıp bir örnek misal vermeye kalkışıyor "Kalemen Yuhil Azam ve elinde bir çürümüş kemik parçası, bir cesetten almış kemik kemik parçası, onu elinde ufalıyor ve diyor ki bu şekilde çürüdükten sonra bu kemikleri mi efendim Allah diletecek kim diletecek? Hayır hiç kimse bunu yapamaz" diyor. Cenab-ı Hak da ona cevap olarak "Kul Yuhiyel Lazi Ansha'ha Ola Mara Huwa Bikul Halkan Alim". Onu ilk yaratan kimse yine yeni baştan o topraklardan çürümüş kemikleri kaldıracak ve dilitecek diye cevap veriyor. Dolayısıyla bu ayet kelime kerime de Yasin Suresi'nin ayet kerimeye benzer bir ayet kelimedir Ki yer yer sohbetlerimizde hep atıfta bulunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in verdiği bilgilere göre o toplum yani Mekke'deki müşrik insanlar, Kureyş ve Mekkeliler... Efendimiz Aleyhisselam onlara e, ilahi daveti getirmeden önce, Kur'an inmeden önce o toplumun çoğunlukla belki %99 ahireti yeniden dirilişi inkar eden e, ve ahirete imanı olmadığı bir toplum. Olanlarda da çok silik vaziyette bir ahiret imanı söz konusu. Dolayısıyla e, hayatı dünyadan ibaret gören ve yeniden dirilişi kesinlikle kabul etmeyen, inkar eden bir e, inançca e, sahip o insanlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de onların bu inansızlığına e, atıfta bulunmakta ve e, onların o inansızlığı dikkate alınmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın ölü ölüleri yerine dirilteceği gerçeği sürekli altı çizilerek ifade edilmektedir. Cenab-ı Hak tabii ki e, bu şekilde bu şekilde bir inansızlığı olan veya e, Allah'ın kudreti hakkında yanlış bir düşüncesi olan Allah bizim kemiklerimizi bir araya getiremez bu mümkün değil diyen insanlara şöyle cevap veriyor bela qadirine ala en nusevviye benane hayır o böyle e, düşünmesin böyle sanmasın tam aksine biz ee, ''Bizim kudretimiz yeter, biz kadiriz.'' ''Ala en nüsevviye ''Bırakalım onun böyle e, yeniden yaratmayı, onun parmak uçlarını bile.'' ''Benan'' kelimesi, ''Isbah'' e, parmak demek, e, ''Benan'' da parmakların uçları demek, hatta uçlarındaki parmak izleri anlamına da e, geliyor bu kelime. Biz diyor, onun parmak uçlarını, parmak uçlarındaki izleri bile aynen eski hale getirmeye gücümüz yeter. Gücümüz yeter. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor, İnsanların el ve ayaklarının parmaklarındaki her bir küçük kemik için üzerine güneşin doğduğu her günün sadakası vardır yani insanların el ve ayak parmaklarındaki her bir küçük kemik için gerek söz, gerek fiil ve gerekse mal cinsinden hangisi olursa olsun bir sadaka vermesi lazım. Efendimiz de o parmak uçlarındaki o ayrıntıya, e, o farklılığa dikkat çekmiş oluyor Badişerif'te. Dolayısıyla e, tam anlamıyla yani dünyada, ki işte bedenimiz, bedeni özelliklerimiz, işte fizik özelliklerimiz, kimliğimiz e, bizi diğer insanlardan ayıran ne kadar farklı özelliklerimiz varsa işte parmak uçlarına varıncaya kadar, göz rengimize ve göz özelliğimize varıncaya kadar hatta diri özelliklerimiz ve e, hücrelerimizin diğer insanlardan farklı olan özelliklerine varıncaya kadar Cenab-ı e, bütün insanları bu şekilde yeniden hesaba çekmek üzere ve onlara ya ebedi saadet veya ebedi azap e, diyarına e, onları göndermek üzere bu şekilde e, dirilteceğini, yaratacağını ve bu şekilde de bir e, nihai bir tesviye, bir düzeltme yapacağını e, bize bu ayet-i kerime beyan etmiş oluyor. Yani biz sizi... Dünya hayatında nasıl size diğer insanlardan farklı bir özellik verdiksek, işte gözünüzün rengiyle, simanızın özellikleriyle, parmak uçlarınızın farklılığıyla ve tebeden tırnağa sizi siz yapan özelliklerle nasıl dünyada size, size özgü bir beden, bir fizik, bir metafizik, bir ruh e, verdik ve sizi diğer insana ayırdıksak, e, size farklı bir e, yazılım yaptıksak sizin e, vağlığınızla ilgili ve sizi başkana ayıran bir özelliğe sahip iseniz, her yönünüzle ahiretteki dirilişte böyle olacak ve Cenab-ı Hak sizi e, bütün özelliklerinize yine baştan, topraktan ikinci bir kez yaratacak ve ortaya koyacak. Biz buna kesinlikle kadiriz yani zerre kadar bundan şüpheniz olmasın, bizim kudretimiz buna yeter, daha fazlasına yeter. Dolayısıyla siz bizim kudretimiz hakkında şüphe etmeyiniz, bizim kudretimize iman ediniz, güveniniz, ne diyorsak onu kabul ediniz, e, biz bunu yapmaya kadiriz diyor Cenab-ı o şekilde söylüyor. Ve bunu söylerken de e, Cenab-ı Hakk'ın buna kadir olduğunu, olabileceğini misalleri var bak diğer ayeti kelimelerde çokça şey örnek veriyor malumunuz kıymet dinleyenlerimiz kendi kudretini bize söylüyor işte yağmuru örnek veriyor bakın diyor yer top kuru toprak iken çatlamış vaziyetteyken orada hiçbir bir ölü vaziyetteyken bitki falan yokken biz ne yapıyoruz oraya yağmur kudretimizle yağmur yağdırıyoruz işte bulutları hareket ettiriyoruz onları bir yere getiriyoruz oradan şarışlar yağmurlar yağıyor. Yağmur yeryüzüne ince o toprağa e, işleyince toprak dirilmeye başlıyor, Çat çatlamaya hareket etmeye başlıyor. Sonra da oradan o ölmüş olan toprağın dirildiğini, oradan e, göz bir gün açıncanca nice, e, bitkilerin meyve sebzelerin e, ortaya çıktığını görüyorsunuz. İşte kezel -ke mevtal alik mezekarun eğer e, üt ...alabilecek durumunuz varsa... ...eğer kafanız çalışıyorsa... ...öğüt alma... E, ...özelliğiniz bulunuyorsa... ...bunu kaybetmedenizse... ...biz işte ölüleri böyle, böyle ortaya çıkaracağız. Geliyor sahabeden birisi geliyor... ...Efemiz Aleyhisselam'a diyor ki... ...Ya Resulallah ben Allah'a iman ediyorum... ...Ağzı ah iman ediyorum ama... cenab bak bu ölüleri nasıl diriltecek ona... ...bir türlü aklıma e, sığdıramıyorum. Yani çürümüş, yok olmuş... ...gitmiş e, insanlar milyarlarca insan toprağa karışmış hiçbir şeyi kalmamış e, bu nasıl e, diriltecek e, Cenab-ı Hak bunları diyor ki sen diyor e, nerede oturuyorsun falan yerde e, giderken diyor nereden geçiyorsun falan vaadeden geçiyorum peki diyor Oradan hiç kış vakti geçtiğini oldu mu diyor vardı. Oldu ya Rasulallah. Giderken ne gördün vadide? Ya Rabbi giderken ya Resulullah giderken o vadide bütün ağaçların, bitkilerin kuruduğunu, çerçöp olduğunu onlara hep gö görüyorum. Gördüğümü hatırlıyorum. Peki sen o vadin baharda bahar mevsimine mi diyor efendimiz Aleyhisselam ona. Geçtim ya Rasulallah. Peki ne gördün diyor? Baharda geçerken o kurulmuş, şerçop ölümü olmuş, işte ölü hale gelmiş o toprağın yeni baştan canlandığını orada işte bitkilerin, ağaçların çıktığını, yeşerdiğini ya Resulallah görüyorum, gördüğüm oluyor diyor. Bak diyor işte diyor e, ölüm de bir kış gibidir diyor, yeniden diriş bir bahar gibidir Cenab-ı Hak bütün insanları öldükten sonra o bahar mevsiminde toprağı da yeni baştan bütün ağaçları, çiçekleri yaratıyor, ortaya koyuyorsa aynı şekilde bu kıyametten sonra da böyle bir diriliş söz konusu olacak ve insanlar yeni baştan dilecekler diye hep misallerle cenab bak ne yapıyor bunu bize anlatmış oluyor. Peki yani insana ne oluyor da bu müşrik insana kafir insana ne oluyor da Allah'ın bu kudretinden şüphe ediyor Allah bunu diriltemez diyor kemiklerinizi belirtemez diyor inkar etmek istiyor ahireti reddetmek istiyor derdi nedir bu insanın 5. ayet aslında o insanın farklı bir problemini gündeme getirmiş oluyor o da şu bel yüridül insanu li yefcura emamehu fakat diyor insan önündekini yani kıyameti yalanlamak istiyor yani böyle bir şeyin olmasını istemiyor yani kıyamet olmasın, kıyamet kopmasın, yeniden diriliş olmasın, hesap olmasın, cennet olmasın, cehennem olmasın. Yani Allah bizi bir daha yaratıp da yeni baştan dünyada ne yaptık, ne yedik, ne içtik, nereye gittik, ne yaptık böyle bir e, hesabı biz istemiyoruz. Allah bizi hesaba çekmesin. Yaşayalım, yiyelim, içelim, buralım, kıralım, İşte dünya hayatı ne yaparsak yapalım, öldüğümüzde yok olup gidelim ama kıyamet olmasın kıyamet olmasın yeniden diriliş olmasın ve ee, Allah bizi hesaba çekmesin biz hesaba çekilmeyi istemiyoruz tutup da bir kudretin bizi karşısına alıp da sen ne yaptın ne yedin ne içtin ne giydin kime ne yaptın nasıl bir hayat yaşadın ömrünlerde harcını tükettin ne öğrendin ilminle ne ne iş yaptın kime ee, nasıl davrandın? Niçin zulmettin? Niçin öldürdün? Hani ayet-i kerimede gene bak. Buyuruyor, "Her şeyden sorulacaksınız." diyor. Tümle tus elünne yevme'n an-naib. Kıyamet günü diyor. Bütün nimetlerden sorulacaksınız. Hatta efendimiz buyuruyor ki yani içtiğiniz geliyor, malumunuz sahabeden birisi geliyor, ya sorulur." diyor. Resulullah bu ıı, Tekasül Suresi'ni okuyunca ve o gün bütün nimetlerden sorga çıkartacaksın ayet-i okuyunca çok dehşetli bir ayet-i kerime bu. Ee, herkes tabi e, hüzne boğuluyor. Ee, geliyor sahabenin birisi diyor ki Ya Resulallah diyor benim neyim var ki Allah beni hesaba çekecek? Ne bir diyor arazim var diyor. dediği diyor doğru bir evim farkım var. Ne sürüm var diyor. Hiçbir şeyim yok diyor. Zar zor bir lokma ekmek bulabilirsem bulabiliyorum, bulamasam da aç dolaşıyorum. Yani Allah bana hesaba çekeceği bir nimet yok ki bende diyor. Neyi hesaba çekecek? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki çok diyor, susadığın zaman diyor içecek bir su bulamıyor musun? Buluyorum ya Resulallah diyor. Peki diyor güneş vurduğu zaman o sıcakta diyor altına gürgeleneceğin bir ağaç bir daldan bulamıyorsun diyor. Buluyorum ya Resulallah diyor. Biliyor efendim, ciğerlerini efendim, şey yapacak bir teneffüs edecek havada mı yok diyor, havada mı teneffüs etmiyorsun diyor. E diyor diyor merasulallah diyor. Diyor Allah da seni ne diyor? Gürgelediğini ağaçtan ve içtiğin sudan ve aldığın nefesten hesaba çekecek. O da çok büyük nimet esas. En büyük nimetler belki bu hesaba çekecek diyor. Şimdi e, dolayısıyla hesaba çekilmek zor, kolay değil. Cenab-ı bütün nimetlerden savaş çekeceğini beyan buyuruyor ve bu bizi tabii çok derinden sarsıyor. İstediği gibi bir hayat yaşamak isteyen kişilerde vicdanlarını rahatlatmak için ahiret inkar ediyorlar. Eğer ahireti hesabı kabul edecek olsalar vicdanların sesini bastıramayacaklar ve ister istemez orada hesap verebilecek şekilde bir hayat yaşamanın yollarını ve çarelerini aramaya başlayacaklar. O zaman devreye peygamber girecek, devreye kitap girecek, devreye Allah'ın emirleri girecek, dinlemeleri girecek, şeriat girecek. Ne haramdı, ne halaldi, ben ne yaparsam hesabını düzgün veririm. Korku sedişi girmeye başlayacak, vicdan devreye girmeye başlayacak. Başladığı zaman da o zaman işte düzgün bir kul olma, küllük ateşama söz konusu olacak. Ama eğer bunu reddederse, reddettiği takdirde böyle bir sorumluluğu, kendisini uzak tutmuş olacak, bir müddette olsa tutmuş olacak. Dolayısıyla kafir insanın önündeki o kıyamet sonrasını inkar etmesinin esas sebebi vicdanının sesini bastırabilmek ve yani hayvani nefsani bir hayat yaşamaya bir zemin hazırlayabilmek olduğu ayette ifade edilmiş oluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki bu kıyamet suresi çok Önemli bir sure, çok büyük bir sure. Her bir ayet gerçekten dağların üzerine konacak olsa dağları titretecek ağırlıkta ayeti kerimeler. Dolayısıyla bu ayetleri yine birlikte işlemeye, incelemeye devam edeceğiz. Programın sonuna girmişken hepiniz hürmetlerimi sunuyor. Cenab-ı Hak bizleri hem kıyametin o büyük fezâ-ül ekber, en büyük korkudan emin kılmasını, işlerimizi kaydaştırmasını, ve yüzümüzün akiliyede hesap verebilecek bir kulluk yaşayabilmeyi Allah bize lütfesin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.